1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
2: a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estaremos charlando un poco sobre la burbuja y las limitaciones personales. Les cuento que para esta semana tenía un episodio totalmente diferente para ustedes. Ya lo tenía listo, ya lo tenía preparado, pero no me sentía como la sintonía correcta para hablar sobre ese tema hoy. Y justo hoy que iba a empezar a grabar dije como que mm, mm, voy a hacer otro episodio sobre este otro tema que les quiero decir que no me lo sacó de la cabeza en los últimos días y que dije lo tengo que hablar, lo tengo que hablar y lo vamos a hablar hoy. De un tiempo para acá he estado reflexionando muchísimo sobre el cada uno de nosotros como individuos y todo lo que esto contiene y es que es tan complejo porque sabemos que somos individuos pero a la vez somos seres sociales y necesitamos de los demás. Crecemos con unas personas que tienen unas creencias, traumas, limitaciones, dificultades y aunque sabemos que hacen lo mejor que pueden nos pasan a nosotros toda esa información y digamos que de acuerdo a eso y otros factores más a lo largo de nuestra vida, hechos más específicos que nos pueden suceder, creamos nuestras propias creencias y todo lo que esto abarca. Y cuando yo me reconozco como un individuo, como una persona que toma sus propias decisiones, que se mueve por el mundo de acuerdo a diferentes factores es donde yo puedo empezar a salir de esa burbuja y mirar al exterior. Y cuando yo reconozco que como yo soy un individuo, los demás también lo son. Mis padres, mis familiares, mis amigos, todos los demás son diferentes individuos, les digo que cuando nosotros entendemos esto hay algo muy grande que cambia dentro de nosotros mismos y creo que nos ayuda a entender diferentes factores a lo largo de nuestra vida yo hace días estaba escuchando también los episodios de la cuarta de la vencida porque me pasa que hay ocasiones en donde me dicen ay me encantó lo que hablaste en X episodio en tal cuestión y yo soy como... se me olvida totalmente lo que yo he dicho en diferentes episodios entonces estuve como mirando estos episodios que me habían dicho que les había gustado, los volví a escuchar y hubo una parte en el de Dari Issues donde estoy hablando sobre un momento en el que yo iba caminando en la calle con mi pareja y vi a una muchacha con su hija o me imagino que era su hija, pudo haber sido su sobrina, hermanita pero parecía su hija, o sea en mi mente yo dije es la hija y justo cuando iba a grabar ese episodio me acordé de ese momento en donde yo sentí como que un shock muy grande porque vi a esta muchacha con la hija. Y me reflejé en mi mamá y yo cuando estaba pequeña y me puse a pensar como es que mi mamá es un individuo, ella tiene sus problemas, ella tiene sus conflictos internos, ella tiene sus propias limitaciones y quizá nos pasamos la vida reprochando no solamente a nuestros padres, sino a nuestros amigos, a nuestra pareja, a todas las personas que están a nuestro alrededor, porque no actúan como nosotros queremos, porque no hacen las cosas tal cual nosotros pensamos, porque no están en sintonía con nuestros pensamientos, emociones y actitudes y cuando nosotros dejamos a un lado el creer que los demás deben de actuar como nosotros pensamos que deben de actuar y empezamos a entender que son individuos con sus propias creencias, pensamientos y con todo esto vuelvo y les digo algo muy grande dentro de nosotros cambia o bueno desde desde mí puedo decir que algo muy grande dentro de mí cambió. Y aparte, digamos, de esta situación que yo ya la había contado en este episodio que les digo de Darishus, que estoy hablando sobre todo esto... También hubo una ocasión en donde me pasó algo muy similar, no sé si ha sido por mi carrera profesional o digamos que esto también ha sido un proceso personal, el entender digamos que todo esto como individuos y el que cada uno de nosotros vive en una burbuja y recuerdo una situación en especial en donde yo tenía un trabajo, un trabajo X y llegó una persona nueva a trabajar allí y varios compañeros me dijeron como que no, ella es súper conflictiva, mucho cuidado, por cualquier cosa se enoja demasiado, no se le puede decir absolutamente nada. Y bueno, yo quedé como así, como la expectativa, me tocó un turno con esta persona y recuerdo que sí, era muy prevenida con todo lo que se le decía, se enojaba, de una respondía súper mal y les cuento que esta fue mi primera experiencia de conocer que todos nosotros somos un mundo diferente lo que les conté ahorita de la muchacha y la niña fue una experiencia reciente más o menos como el año pasado o a inicios de este año pero esto con esta compañera recuerdo que cada vez que me tocaba turno con ella simplemente me dediqué a observarla, a observarla y pasó el tiempo me empecé a llevar muy bien con ella y al punto en el que me empezó a contar toda su vida y les quiero decir que cuando ella se abrió conmigo a contarme todo lo que le había pasado a lo largo de su vida, para mí fue como un... Confrontamiento conmigo misma muy grande Porque entendí que ella era prevenida, era conflictiva Porque era lo que había aprendido a lo largo de su vida Porque lo usaba como un mecanismo de defensa Y no conocía otra forma de hacerlo, otra forma de actuar Y recuerdo que ese día sentí como si hubiera entendido la vida misma Ese día en la noche yo me acuerdo que yo en el turno Mientras ella me contaba todas las dificultades que había pasado Que fueron bien fuertes Recuerdo que ese día yo me aguantaba las ganas de ponerme a llorar porque sí había tenido una vida muy muy difícil y me puse a pensar como cuántas veces nosotros no juzgamos a los demás por alguna actitud, por alguna situación que ocurra, pero no sabemos absolutamente nada de esa persona. Y empecé a hacer este mismo ejercicio con las personas que me rodeaban, no con todas las personas, claramente, porque habían unas con las que yo tenía conflictos personales de un tiempo atrás, y digamos que ahora es apenas donde llego a entender muchísimas cosas que pudieron suceder en el pasado y que, como les digo, cada uno de nosotros vive en su propia burbuja. Pero en ese entonces con las personas que conocía recientemente o que apenas estaba como conociendo, sí realicé este pequeño trabajo y me di cuenta, además de lo que les contaba ahorita, es que no debemos de justificar a nadie por su forma de ser porque tampoco es que yo les esté diciendo ay no, es que cada uno vive en su propia burbuja y hay que justificar a los demás y cada quien actúa porque no, o sea, hay personas que sabemos que tienen actitudes horribles, que tratan muy mal a los demás y esa tampoco es la idea de nosotros justificar a nadie, malos tratos o situaciones que realmente son muy difíciles, sino que en ciertas ocasiones también basta con el nosotros entender, basta con saber un poco sobre la historia de cada uno o aunque no sepamos absolutamente nada simplemente nosotros no emitir juicios porque no sabemos qué ha pasado cada uno y cuando nosotros lo vemos de esta forma también podemos voltear la vista y vernos a nosotros mismos, empezar a preguntarnos cuántas veces hemos ofendido a alguien, cuántas veces nos han lanzado juicios sin conocer absolutamente nada de nosotros y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con los demás, cuántas veces le preguntamos a alguien si está bien o si tiene algún problema en específico, si es con nosotros o simplemente se está reflejando o si le pasó algo, simplemente lanzamos juicios como que a esa persona llegó de malas, está enojado conmigo, está... No sé, algo le disgustó o simplemente tiene una mala actitud. Y también digamos que además de esto, no solamente hablarlo desde los demás, sino que cuántas veces nosotros nos hemos reflejado en los demás, con nuestras inseguridades, con aquello que puede causar envidia o que nos toque una fibra bien delgadita que nos cause dolor. Y volvemos a lo que les decía ahorita de no justificar las actitudes de nadie. Así como digamos sabemos que en muchas ocasiones no tiene justificación muchas cosas que nosotros hemos dicho o hecho, pero cuando conocemos la historia de nosotros, cuando sabemos que merecemos segundas oportunidades, cuando sabemos que hemos pasado por situaciones difíciles que quizás solo nosotros sabemos, cuando hemos atravesado por pensamientos complejos, por situaciones emocionales bien difíciles que no nos dejan vivir en paz, cuando entendemos todos esos procesos en nosotros mismos y nos permitimos ser compasivos, más no permisivos, ojo, Compasivos más no permisivos, con nosotros mismos podemos voltear la vista hacia los demás y hacer lo mismo. Y cuando hacemos esto, también dejamos de tomarnos todo tan personal. Aprendo que cada quien actúa desde lo que es y lo que ha aprendido a lo largo de su vida, así como yo también lo hago. Y es aquí donde les quiero decir que es donde nosotros nos reconocemos como individuos. Cuando yo me comprendo, puedo también empezar a comprender a los demás, a generar ese proceso de empatía en donde puedo ponerme en el lugar del otro sin abandonar el mío. y también les quiero contar que hace unos días salió una nueva temporada de Black Mirror estuve viéndola con mi pareja durante el fin de semana y por eso también como que me urgía realizar ese episodio no se me salía de la mente y hay un episodio, bueno les voy a hacer un pequeño spoiler pero la verdad este spoiler es totalmente necesario para ese episodio que estamos hablando hoy y bueno les voy a contar un poco entonces en uno de los episodios hablaban sobre la vida de dos hombres astronautas donde ellos estaban en una nave en el espacio digamos que en una misión que duraba... Ellos decían que 3, 4 años y su cuerpo físico estaba allí, pero en la Tierra antes de irse habían construido unas réplicas de ellos que podían tener su conciencia y, y ellos en la nave bueno hacían como un proceso y podían volver a la tierra y así estar yendo y viniendo solamente que el cuerpo que estaba en la tierra no era real o sea era como, como que en ese cuerpo estaba su conciencia entonces bueno digamos que avanza el episodio, muestran la vida de cada uno de ellos ambos tenían su familia, tenían esposa, tenían hijos y un día unas personas entraron a la casa de uno de ellos y mataron a toda su familia y también destruyeron este cuerpo, digamos que robótico de él, esta, esta réplica de, de él mismo. Entonces, digamos que de él solamente quedó el cuerpo físico en la nave y ya no podía volver, pues digamos que a la tierra, a la vida, a este cuerpo que tenía en la tierra una réplica de él. Bueno, entonces avanza, él entra en una depresión terrible porque obviamente le mataron a toda su familia, fue un proceso bien difícil para él y su compañero un día X al verlo muy mal porque él hasta intentó suicidarse le ofreció usar su cuerpo para volver a la tierra para que fuera respirar aire fresco se relajara un poco entonces bueno él hace esto y en el episodio digamos que va avanzando se puede ver cómo él vuelve a la tierra y esto y podemos ver cómo él empieza a insinuársele a la esposa del otro compañero empieza como a decirle cosas como buscándole lado y bueno ocurre todo el episodio le estoy haciendo un spoiler súper grande pero si se lo quieren ver bueno allí está súper completo bueno digamos que el otro compañero el que tenía todavía su familia viva se da cuenta de que él ya le había insinuado a la esposa bueno todo esto se confrontan los dos lo golpea y le dice que no le va a volver a prestar su cuerpo para ir a la tierra como que no ya se había acabado totalmente esta otra persona dice como que a él se le había acabado la vida de que él ya no tenía nada y que el otro no sabía que era perderlo absolutamente todo, se las ingenia sigue avanzando el episodio y la persona que le había matado a su familia hizo como un proceso para volver a la tierra y matar a la familia de esta otra persona para que él finalmente supiera lo que le estaba pasando, entonces bueno de todo este episodio, no sé si lo expliqué bien, pero digamos que les di como una idea general del episodio si se lo quieren ver, la verdad está súper bueno me encantó, yo pude concluir o ver diferentes aspectos que dije de verdad, esto tenemos que hablar en el episodio de la Cuarta de la Vencida porque me pareció un mensaje demasiado poderoso, y es básicamente lo que nosotros estamos hablando en el episodio de hoy. Cuando yo puedo conocerme y conocer qué contiene mi burbuja y mi realidad, y me identifico como individuo, puedo empezar a identificar a los demás de igual forma. Y aunque digamos que en el episodio el personaje que tuvo la acción de prestarle la conciencia al otro tuvo una buena intención, creo que fue el claro ejemplo de querer ayudar a los demás pero no ponerse en la situación del otro, de tomarse las cosas personales y no observar más allá. Y para mí les quiero decir que de eso se trata cada una de las situaciones que nosotros podamos vivir en nuestra vida y no solamente nosotros, sino las situaciones que los demás puedan vivir en su vida y es el nosotros ir más allá de la situación de lo que podamos ver prácticamente por encima. Y yo sé que digamos que como psicóloga es algo que podríamos decir como que bueno, eso es normal en un psicólogo porque normalmente atiende personas, tiene que escuchar diferentes situaciones que le ocurren a los demás, pero a mí me parecería genial y me encantaría que cada uno de nosotros pudiera empezar a hacer este ejercicio de ver más allá de las situaciones que podamos empezar a conocernos a nosotros mismos y poder conocer a los demás y para escuchar la historia de vida de cada uno y empezar a hacer ese proceso de dejar los juicios a un lado, de saber que todos han pasado por situaciones difíciles, porque creo que también, yo siempre lo digo con las redes sociales, que en ocasiones nos nublamos como la vista y decimos es que esta persona tiene una vida perfecta, es que esta persona no tiene problemas, es que esta persona de qué se puede quejar y digamos que eso es restarle o invalidar a las personas o las situaciones de vida de cada uno, porque puede que mis problemas se puedan ver más grandes que la de otra persona, pero eso no significa que para otra persona ese problema sea mínimo o que mi problema tenga que ser más importante. Cada uno de nosotros habla y ve desde nuestra propia urbana. Y eso está bien, pero cuando nosotros vemos las situaciones de los demás, cuando nosotros vemos que alguien está pasando por una situación difícil, creo que es desde allí el nosotros ponernos en el lugar y normalmente eso se habla que la empatía, ponernos en el lugar de los demás, pero más allá de la empatía es el nosotros Claro, ponernos en el lugar, pero también dejar los juicios porque no nos sirve de nada a nosotros ponernos en el lugar de la persona y después juzgar a esa persona por lo que hace, por lo que dice o por diferentes acciones que puede tomar y digamos que esto lo podemos ver muchísimo o bueno, yo lo entendí en este episodio de Black Mirror y si digamos que esta persona que tuvo la buena intención en el episodio este hombre hubiera visto más allá de que el otro el compañero quería meterse con su esposa y de tomarse las cosas tan personales hubiera empezado a ver que la otra persona estaba pasando por un proceso de duelo porque era una situación bastante fuerte, que había acabado de perder a su esposa e hijos, que no era una situación habitual o un problema cualquiera que se puede tomar a la ligera, que fue algo repentino, que aún estaba en estado de choque porque podíamos ver como esta persona también vuelve como a la tierra y se ve súper feliz se ve súper contento, se ve tranquilo y también les quiero decir que eso hace parte del proceso de duelo no todas las personas digamos que pasan por un proceso de duelo porque ya lo hemos hablado en otros episodios que un duelo no es solamente una muerte sino que pueden ser muchísimos factores, haber perdido un trabajo, una mascota, bueno digamos que toda pérdida es un proceso de duelo entonces digamos que podíamos ver en ese episodio como esta persona se veía que no estaba haciendo su proceso de duelo porque se veía muy tranquilo, muy animado y yo sé que cada una de las personas lo hace de forma muy diferente pero él todavía no estaba, no había tomado conciencia de lo que había pasado. Digamos que la otra persona también hubiera visto que, ok, no había que justificar lo que había hecho, que había tratado de buscar a su esposa, de sobrepasarse y de buscarle como el lado, como podríamos decir, sino que... No hay que justificarlo, vuelvo y digo, pero emocionalmente esa otra persona estaba muy mal y si esta persona hubiera hecho esto o lo hubiera pensado, también luego hubiera podido concluir como que bueno, y si quizá en lugar de querer estar con mi esposa esta persona lo que le está pasando es que aún no asimila que perdió a su familia y puede estar viendo reflejada su esposa en la mía y cómo yo puedo ayudarle a esta persona que está pasando por esta situación tan difícil y si no puedo ayudarle yo, cómo puedo conseguirle una ayuda apropiada y yo creo que si hubiera pasado esto la historia hubiera sido muy diferente porque vemos como, como lo que yo les decía ahorita sí hubo un proceso de empatía al inicio, pero fue un proceso de empatía para luego terminar atacando a la persona, para luego terminarla juzgando por lo que estaba pasando, que como les digo, no era una situación común, no era una situación fácil para absolutamente nada. Y aparte de todo esto que les comento de la empatía y de esto que vi en este episodio, también pude observar sobre la importancia de nosotros hablar y conocer nuestras emociones. Y yo sé que normalmente en el podcast hablo sobre las emociones, yo creo que en casi todos los episodios siempre lo menciono, pero en serio... Creo que entre más yo hablo sobre las emociones en los episodios, entre más toco el tema, más me doy cuenta que nosotros no conocemos nuestras emociones. Que es un tema que se puede ver básico, un tema que se puede ver sencillo, pero les digo que no lo es. A nosotros nunca nos enseñaron a manejar nuestras emociones, cómo conocerlas de cerca que generan en nosotros y cómo nosotros podemos actuar de acuerdo a ellas y lo vi muchísimo en ese episodio porque claramente sabemos que no estamos preparados absolutamente, ninguno de nosotros está preparado para una situación difícil y que yo creo que es contradictorio porque... Lo único que nosotros sabemos y que está segura en nuestra vida es la muerte y la muerte de todos nuestros seres queridos y de todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra mascota, de todo lo que tenga vida sabemos que va a tener un proceso de muerte y es para lo que nosotros menos estamos preparados en la vida. Y digamos que con las emociones igual, no estamos preparados para afrontar un momento difícil emocionalmente. Siempre nos vamos a desregular, siempre vamos a estar... Digamos que, como les decía ahorita, no todos actúan de la misma manera, pero no estamos preparados emocionalmente para situaciones difíciles. Porque, como les decía, no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a reconocerlas, mientras íbamos creciendo... Nos regañaban por llorar, por nosotros expresar cómo nos sentíamos muchas veces. Yo sé que fuimos tildados de groseros, de contestones, pero nunca se pusieron en ese papel de entender qué sentíamos y por qué nos sentíamos de esa forma. Y crecimos con esa información, digamos que luego replicándola, repitiendo ciclos, quejándonos de los niños que lloran en cualquier lugar, que hacen berrinches en la calle y... Para mí esto también se ha convertido en el nosotros entender que somos adultos, que escuchamos podcasts, que vamos al psicólogo, que tenemos relaciones conflictivas y aún así nosotros nos frustramos porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones, porque le pedimos a un niño de tres o cinco años que se sepa manejar o de que no llore en X situación cuando él ni siquiera sabe qué es una emoción. Cuando adoras penas yo veo que a los niños les enseñan cuál es la triste cuál es la cara feliz, pero no saben más sobre sus emociones y de esta misma forma crecemos a lo largo de nuestra vida sin conocer, sin saber qué sentimos y por eso yo siento que... Bueno, a mí realmente siempre me gusta hablar sobre este tema y como que insistir de llevar una aplicación, un mood tracker o simplemente hacerlo en el día a día en nuestro journal o escribir cómo nos sentimos, de qué forma nos sentimos. No solamente que me sentí feliz, me sentí triste, sino que podamos identificar me sentí triste por X situación, lo sentí de X forma en mi cuerpo, lo sentí de esta y esta forma y que podamos hablar un poco más específica sobre esas emociones. Y creo que cuando nosotros también... Empezamos a hacer este proceso de conocer nuestras emociones, de conocernos un poco más de cerca, qué pasa por nuestra mente, qué no pasa por nuestra mente, qué está bien para nosotros, qué no está bien para nosotros. Creo que es desde allí, digamos, cuando podemos hacer un pequeño entrenamiento para esas situaciones que sabemos que no vamos a estar preparados del todo, pero cuando nosotros nos conocemos un poco más de cerca, cuando digamos que también dejamos de tomarnos todo personal, todo lo que hemos hablado y lo que hablamos durante la cuarta o la vencida vuelvo y digo, no nos va a preparar al 100% para todo nuestra vida, pero nos va a ayudar a prepararnos para situaciones difíciles. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, vuelvo y digo, nos preparamos para situaciones que podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y yo sé que en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el autoconocimiento, desde allí también les di algunos tips muy, muy buenos, fue como una base, pero para mí lo que hablamos también hoy es como la continuación de esa información y por eso yo dije como que, tenemos que hacer este episodio hoy, tengo que hablar sobre esto, no puedo hablar sobre este otro tema porque no sé si fue preparando el episodio anterior también, que no es que haya tenido tantas dudas, sino que estuve más bien como reflexiva de que tampoco nos conocemos a nosotros mismos y que tanto al nosotros escuchar sobre esta información, que tanto al escuchar las personas episodios de podcast o con su psicóloga o en el diario de vivir, que escuchen sobre sus emociones o en videos de TikTok, lo que sea, Cuántas veces o cuántas personas realmente utilizan esta información para sí mismos, cuántas personas los llevan a cabo, cuántas empiezan a aplicarlo en el día a día y por eso dije como que vamos a hacer ese episodio hablando sobre esto porque voy a ser súper insistente y me encantaría que... O sea, una de las personas que puedan escuchar este podcast y que les resuene la información puedan empezar a utilizar estas diferentes herramientas, que puedan empezar, vuelvo y digo, a trabajar en sus emociones, de verdad, conocernos en el día a día y por qué es tan difícil en nosotros conocernos a nosotros mismos, pero es tan fácil saber a los demás qué les gusta, qué no les gusta, cómo se sienten, que supuestamente desciframos qué sienten y qué piensan los demás, porque se nos hace más fácil hacer ese proceso que en nosotros hacerlo con nosotros mismos. Y creo que bueno, digamos que a través de la cuarta es la vencida También pienso que Sí es importante en nosotros hablar sobre Las relaciones que nosotros tenemos con los demás Cómo nos relacionamos Cómo no, cómo nos comunicamos Las relaciones de pareja y esto Pero para mí sinceramente, y les hablo en ese episodio, es muy importante que nosotros, más allá de hablar de relaciones con los demás, es el hablar sobre la relación con nosotros mismos. Y bueno, además de todo esto que les vengo hablando y esta pequeña reflexión que también hago, porque no sé, creo que esta semana ha estado muy reflexiva, y yo también he estado pensando mucho sobre todo esto, también les quiero decir algo sumamente importante y es que cuando ustedes tienen esas bases de saber quiénes son, de conocerse a sí mismos y que se identifiquen como individuos con su burbujita, de saber que todos vivimos en una burbuja totalmente diferente. También les quiero decir que desde aquí empiecen a seleccionar la información que entra a su propia burbuja porque no basta con el nosotros vernos en nuestra propia burbuja y bueno, también ponerme en el lugar de los demás, ¿cierto? sin salir de la mía sino de nosotros tener criterio y seleccionar qué información entra a la nuestra qué opiniones, qué consejos porque cada quien está hablándote desde su propia burbuja y algo que para alguien pueda ser imposible yo puedo quizá ver el camino despejado para llegar hasta allí y también les quiero mencionar esto porque no basta con el nosotros conocernos a nosotros mismos porque sí, muy chévere, jí, jí, jajaja, me conozco, sé quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, pero me dicen cualquier cosa y me desarman. Tal persona me da su opinión y ya, o sea, me olvidé de todo lo que era yo, de todo lo que me gustaba, de todo lo que es importante para mí. Me dan un consejo sobre cómo hacer un emprendimiento o sobre cómo hacer cualquier cosa en la vida, hasta puede ser lo más personal. Y puede ser la persona más X del mundo que no tiene nada que ver con nosotros y no lo tomamos personal y decimos, ay Dios mío, si yo lo estoy haciendo mal, esa persona tiene la razón. Que está bien en nosotros recibir opiniones y consejos, pero vuelvo y les digo como ahorita, tengan criterio y empiecen a escoger de quiénes reciben esta información, qué información ustedes dejan pasar a su burbuja, qué información sobrepasa esos límites, qué es importante y qué no. Creo que es desde acá lo más importante que yo les pueda decir hoy empiecen a tener criterio, empiecen a escoger la información, porque cada persona habla desde sus límites, desde su propia burbuja, tanto como nosotros, porque nosotros también hablamos desde lo que conocemos, desde lo que vemos, desde lo que investigamos, desde lo que estudiamos desde absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros, así que con esto les quiero decir que no se dejen nublar el camino por la opinión de los demás y digamos que más allá de la opinión, por la limitación de los demás, porque cada uno de nosotros tiene limitaciones y lo que hablaba de desde el inicio del episodio nosotros crecimos con personas que tenían ciertas limitaciones que nos pasaron esas limitaciones y más lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida también creamos nuestras propias limitaciones entonces vuelvo y les digo no dejen nublar su camino por las limitaciones y las creencias de alguien más porque las creencias que esa persona ha adquirido a lo largo de su vida son totalmente diferentes a la de nosotros Sigan trabajando en el no tomarse las cosas personales, trabajen diariamente en conocerse, en entender sus emociones, en el nosotros tener criterio, como les decía ahorita y se lo super insisto, tengan criterio en decir quién entra, quién no entra a su vida, de quién cabe la opinión, de quién no cabe... Y por último te quiero decir que no permitas que nada nuble tu vista y tu visión hacia el mundo y sigue, sigue aprendiendo, sigue caminando, sigue expandiendo tu propia burbuja pero no olvides que cada quien habla desde la suya y eso, eso está bien. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Bye.